0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu épisode spécial après les Gauthys de la semaine dernière qui ont duré, je ne sais plus, à peu près 40 heures de discussion. Aujourd'hui, on a une, un épisode plus simple, plus tranquille, où on va parler des Jeux à venir de 2024 et de ce qu'on peut attendre et de la, la grande année de 2024 qui sera, à n'en pas douter, la meilleure année de l'histoire du jeu vidéo, j'en suis certain. Et pour m'accompagner dans cette aventure, je suis Patrick Béja, bonjour, comment ça va Pour m'accompagner dans cette aventure, on a Jika, qui se joint à moi dans un épisode tranquillou. Euh, on est... ouais
1: là, là c'est le matin c'est l'épisode du matin, on est en mode ouais. café on a un mode de voix encore un peu suave un peu la, la voix du <rire> réveil euh, on est assis voilà, dans je, nos on... gros
0: canapés euh, au coin du feu avec le ouais. le, le velours des,
1: des sur les le accueillards, tout ça ah bah moi, je suis, moi, je, moi je suis encore en peignoir en train de caresser mon chat là, tu vois, <rire> Alors non je suis habillé Je suis désolé Patrick Mais, euh, mais ouais ouais et puis, je, on, on parle en off mais j ai, j ai un, je suis un poil, voilà, poil fatigué Parce qu'on a enregistré très tard hier soir C'est une semaine au niveau podcast C'est une semaine assez intense hein, donc, euh, oh, donc euh, On a enregistré des
0: podcasts jusqu'à 2h du matin hier donc, euh, Moi je crois que j'ai fait Je sais euh... pas peut-être euh, 10-12 heures D'enregistrement dans la semaine Ou dans ouais. ces, ces derniers 7 jours J'en peux plus là ouais. On veut plus genre bah émissions ça, de mais c'est vrai qu'au bout, bout d'un moment ça ouais ça fatigue, ouais. fatigue mais c'est le bonheur euh, c'est que du bonheur comme on dit sur certains sujets c'est que <rire> du bonheur effectivement mais là ce qu'on dit de nos ça enfants ça va être tranquille ça va être tranquille euh, pas ouais. d'actu pas de sujet à comprendre à analyser à traiter tout ça avec non, pas, de sérieux, pas de polémique pas de polémique pas de choses comme ça on va être juste en train de parler je vais encore muter mes notifications euh, mes notifications Discord pour que ça ne vous dérange pas pendant l'écoute et on se base pour, comme chaque année, hein, quand on fait ce genre de discussion, on se base pour euh, voir la liste des jeux qui sort l'année prochaine sur l'excellente page GameInformer.com du site GameInformer slash avec le numéro de l'année. Et là, c'est GameInformer.com slash 2024. Ils font un formidable travail de compilation et de mise à jour sur tous les jeux qui sont prévus euh, pour l'année à venir ou pour l'année en cours par mois. Euh, et, alors, on va pas, évidemment, parler de chaque jeu, parce qu'il y en a déjà des centaines, mais on a parcouru cette liste et nos souvenirs, et on, se... on va se limiter à la liste des jeux qu'on qu attend, ou des gros jeux, Allez, on va dire, entre ceux qu'on attend et les jeux qui sont incontournables, euh, et ça commence fort dès le mois de janvier, et ça continue... Avec les jeux datés, on va dire, jusqu'à euh, premier, deuxième trimestre un petit peu. Et puis après, il y a toute une liste de jeux non datés qui sont censés sortir en 2024, dont on parlera aussi. Mais pour que vous ayez un petit peu le but de l'émission, c'est que vous ayez euh, une roadmap, une idée de ce que vous pouvez attendre cette année, plus ou moins dans l'ordre chronologique prévision déjà après s'être planté sur 2024 Moi je pense que c'était pas vraiment une, la meilleure année de, de l'histoire du jeu vidéo mais en tout cas qu'on la retiendra 2023 comme, tu veux dire les années Oui 2023. Oui. Est-ce que à vue de nez comme ça 2024 sera la meilleure année du jeu vidéo <rire> euh, ou pas bah, on, on se mouille ou pas non, non, non mais bah, on peut euh, se mouiller mais... Tu mais vois, oui. je...
1: bah, en fait tu sais, tu sais qu'on était euh, co comme d'hab après, après avoir fini l'année... Alors en général quand tu finis une année euh, bon bah t'es content tu, tu fais le bilan on, on adore ça on, fait, voilà, on, on a oui, tous fait les bilans de l'année etc euh, je précise qu'on enregistre et, et, du
0: coup juste après l'enregistrement le, du GOTY deux jours après oui, voilà. donc on est mi-2023 euh, mi mi-décembre donc euh, quelques semaines avant la diffusion de l'épisode donc euh, le bilan est encore et, euh, en cours de digestion c'est ouais, ça et, et moi le premier raflet que j'ai eu bah, c'est de me dire bah, franchement
1: 2024 ça va être pas aussi dingue tu vois mmh. euh, et finalement quand tu regardes la liste déjà effectivement il y a quand même beaucoup de jeux qui m'intéressent et aussi maintenant avec le recul il euh, faut, faut dire ce qu'il y a en tout cas de mon côté la plupart de mes Gotti, c'est souvent au moins pour la moitié c'est des jeux que j'attendais pas mmh. dont je n'avais soit pas entendu parler soit dont, dont j'ai entendu parler mais je, okay, je me suis pas plus intéressé que ça donc c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y aura des surprises. Euh, donc euh, donc euh, voilà, enfin, d'ailleurs c'est ça que moi j'attends surtout d'une du, 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 année de jeux vidéo, c'est d'être surpris par des jeux, euh, des jeux qui sortent de nulle part, soit, 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 soit des jeux indés, soit des, soit des
0: A que j'attendais pas, etc. Quoi. Et effectivement, sur la liste qu'on va vous dérouler, il euh, y a beaucoup de choses qu'on attend beaucoup. Il euh, y a quelques A, il y a aussi des choses qui manquent. Euh, on a quelques jeux, notamment chez Sony et Nintendo, on a très peu de visibilité sur ce qu'ils vont nous offrir, en, enfin, nous faire payer en 2024. Alors bien sûr, ouais, nous on nous se offrir, doute hein. que ils ouais, vont bah, nous offrir moyen. Euh, dans le cas de Nintendo, c'est particulier parce qu'on imagine qu'ils vont bientôt présenter leur euh, Switch 2 et donc qu'ils gardent des surprises avec, euh, pour annoncer avec la Switch 2. Euh, on peut imaginer qu'il y aura des trucs du genre un nouveau Mario 3D ou... Enfin euh, bon, bref, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Un nouveau Mario Kart peut-être ou même des choses on, auxquelles on ne pensait pas. Euh, un Splatoon 4 peut-être euh et dans le cas de Sony, il bah, y a beaucoup de choses qu'ils préparent, mais peu de choses qu'ils ont annoncées déjà pour euh, l'année prochaine. Donc, il euh, y a plein de choses qui pourraient arriver, je ne sais pas, un truc du genre Wolverine, ou peut-être pas deux, deux jeux de Sucker Punch à la suite enfin, d'une année sur l'autre, mais un nouveau jeu de Naughty Dog. Enfin, ils ont 12 000 studios, donc il euh, y a des choses qui pourraient arriver. Mais, voilà, du côté de, de Xbox, on a des trucs qui, sont, qui pourraient arriver dont on va parler, mais Sony et Nintendo, c'est un petit peu le mystère, et puis il y a plein de choses qui sont aussi mystérieuses, qui pourraient sortir de nulle part, des jeux indés, on va vous parler de plein de jeux, de plein de jeux indés, qui pourraient nous séduire, mais pour moi aussi, comme tu le dis, après ce, grande, ce grand euh, caveat, euh, ce gros astérisque, bah, j'ai pas l'impression que ça soit aussi gros que l'année 2023, en perspective en tout cas, maintenant ça veut pas dire qu'il y a pas des trucs bah. qui m'attendent. C'est ça, disons qu'il n'y aura pas, est, enfin, on a une année exceptionnelle
1: où il y a eu un nouveau Diablo, il y a eu un nouveau Zelda, il y a eu un nouveau Final Fantasy, donc en termes de, de puissance, de licence, euh, on n'aura pas a priori un truc aussi fort, mais bon, encore une fois, c est,
0: c est, c est, le reste va venir des bonnes surprises, et voilà. Mmh. Surtout que l'un des gros trucs qu'on imaginait arriver en 2024, c'est GTA, qui a été daté 2025. Donc, oui, là, bah, il y a tout de suite un euh... truc qui sort, euh, qui sort de la, du contexte de, de, des grosses attentes. Euh, mais du coup, alors, lançons-nous sur le mois de janvier. Euh, le mois de janvier, on s'est fait une petite liste hein, tous les deux. Euh, sur janvier et février, il y a à chaque fois quatre jeux qu'on retient, parce qu'on les attend beaucoup, parce qu'ils sont excitants ou parce qu'ils sont euh, incontournables. Euh, sur janvier, on a Prince of Persia, The Lost Crown, qui sort dès le 18 janvier. The Last of Us Part 2 Remastered qui sort le lendemain, le 19 janvier. Euh, le, 26 et le, oui, le 26, on a deux sorties japonaises, Like a Dragon, Infinite Wealth et un jeu qui, moi évidemment, me évidemment, parle plus que les autres, c'est Tekken 8 euh, et ces deux-là arrivent donc le, 20, le 26 janvier. Euh, donc, déjà, dès le 26 janvier, c'est pas euh, timide, quoi. C'est tout de suite euh, sur les chapeaux de roue. Il y a des sorties, alors pas les plus grosses de l'année, peut-être, mais il y a quand même des grosses sorties auxquelles on va prêter attention, je pense.
1: Ouais, janvier, c'est propre. Hein. Enfin, des, enfin, des jeux. Euh, déjà que oui. Euh, alors, moi, il y, y a des jeux qui me parlent moins que d'autres, mais comme toi, d'ailleurs, et pas forcément les mêmes que toi, d'ailleurs. <rire> mais euh, ouais, des, des, déjà, c'est bien d'avoir des bons, des, des trucs intéressants dès le mois de janvier, quoi.
0: Moi, j'avoue que euh, Prince of Persia de Lost Crown, j'en attends pas mal parce que. Euh, et et c'est un peu compliqué parce que c'est les trailers qui sont fous et qui laissent entrevoir un gameplay tellement dynamique et excitant que ça pourrait être vraiment une grosse sortie de l'année, dès le 18 janvier. Euh, et ça pourrait être aussi les trailers qui sont tellement bien faits que euh, ça survend le jeu, en fait. Donc, je ne sais pas très bien où me situer, <rire> mais, mais cette réimagination de Prince of Persia en une sorte de ce qui a l'air d'être... Euh, un, un jeu d'action en 2D euh, hyper dynamique avec euh, potentiellement des éléments de euh, Metroidvania, bah, ça pourrait vraiment, vraiment fonctionner. Et, et c'est surtout sur le gameplay, et bien sûr, la direction artistique qui est séduisante, mais le gameplay a l'air tellement énergique, dynamique, comme je disais, que j'en attends beaucoup. Quoi. Ouais, et euh,
1: Je suis même tombé sur une preview d'un site euh, gros-saxon qui, qui confirme qu'effectivement, c'est un Metroidvania. Mmh. Euh, et et c'est moi déjà ça, ça me plaît énormément parce que je trouve que c'est euh, ça colle très bien à, 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 à l'esprit Prince of Persia. Enfin, je veux dire, euh, le, le, le premier jeu de, de Jordan Mcnor c'était 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 pas Metroidvania, mais c'était un jeu de labyrinthe, c'était un jeu mmh. d'exploration. Donc là, il y a là, là on retrouve ça. Et effectivement, il y a l'air d'avoir aussi un dynamisme pendant les combats qui, qui moi me, me plaît bien. Euh, c'est développé par Ubisoft Montpellier, si je dis pas de bêtises. Euh, qui eux bah, ils avaient aussi l'expérience avec Rayman mine de rien de, de faire des jeux euh... alors Rayman c'est un pur jeu de plateforme mais voilà des jeux quand même qui vont vite qui sont nerveux qui ont, qui ont, qui ont, qui ont vraiment un punch assez, assez, assez fort et, et là ce qu'ils qu vont... enfin, qu ont à faire sur Prince of Persia moi ça me plaît énormément. j'ai une vraie tendresse pour la licence en plus moi donc, euh... donc ouais moi, clairement ça va être un jeu que je vais, je vais tester dès la sortie quoi. Euh,
0: The Last of Us Part 2 alors c'est un Remaster. et puis <coughs> le, le jeu est sorti il y a euh, quoi 4 ans maintenant je sais plus. Oui, c'était euh, ça. Euh bah Ah bah déjà 4 ans. Je crois de ouais, Last bah, of Us par 2. oui, c'est 2020
1: ou 2021, je sais plus. 2020 moins que bon, bon, ça ça c'est
0: assez de donc ça, ça il y a 3, 3 ans quoi. On a bien préparé notre émission euh, tiens. De bon. Last of Us Part 2 sorti euh, tac 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 2020. 2020. OK. Donc, euh, donc moins de, on va dire moins de 4 ans après euh, la, la sortie. Euh, bon, c'est une version définitive sur... Enfin définitive, une version <rire> euh, mise à jour PS5. Je ne sais pas si j'aurai le temps de me replonger dedans. J'aurais peut-être envie. J'avais fait le, le 3 au ouais. moment du remaster. Enfin, j'avais refait le 3 quand il était sorti sur PS4, genre un an après. Euh, je l'avais refait, mais maintenant, j'ai plus... Pardon, le 3. Le 1, quand il était ressorti sur PS3, euh, genre un an ou quoi un an ou deux ans après il était ressorti et je l'avais refait j'avais adoré euh, là je pense pas que j'aurai le temps mais ça reste quand même une grosse sortie euh... moi je pense que je vais le refaire tu vois c'est ah vraiment oui euh, c'est
1: un jeu que j'adore je, bah, vraiment The Last par 2 et, et clairement je pense que je vais lâcher mes, oh, je crois, je vais lâcher mes 10 euros quoi. parce qu'en fait ce qu'il faut préciser c'est effectivement si on a déjà le jeu euh, d'origine il euh, y a une mise à jour qu'on peut payer qui coûte 10 euros qui permet ouais. de passer en fait à, à The Last of Us Remastered avec quand même, bon après, on pense qu'on veut la, la méthode, hein, ça reste 10 euros pour une mise à jour technique et... Ah bah, non, c'est pas qu'une mise à jour mais... technique. Oui, non, euh... mais je, 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 je schématise beaucoup mais mmh. pour, on va dire, qu'un jeu qui colle là, au standard de la PS5, voilà, mais moi, clairement, je sais que je vais, je vais les payer et, euh, et parce qu'en fait, je, justement, j'ai
0: très, ça fait un moment que j'ai très envie de refaire le jeu et euh, mmh. ce sera l'occasion parfaite. quoi. Ouais. Euh, je précise, enfin, on en reparlera en janvier mais euh, c'est une mise à jour comme ça, c'est pas euh, juste euh, tu vois tu, tu cliques sur trois boutons dans ton interface et c'est mis à jour, il ça, ça, y a un minimum de travail donc le fait oui, que oui. tu demandes de l'argent, ils auraient pu l'offrir gratuitement bien sûr, et puis il y a des, des, des niveaux perdus qu'ils ont mis dans le truc, il y a un petit mode euh, il oui, y a nouveau, un mode roguelite voilà, un mode roguelite bon, euh, ils auraient pu le faire gratuitement mais c'est pas choquant qu'ils le fassent payer quoi. Oui, non, non, il y, y aura d'autres jeux aussi. Euh, et du coup, Like a Dragon Infinite Wealth, euh, est-ce que tu vas te lancer dedans J'ai l'impression que tu n'es pas trop Yakuza. Euh, Yakuza... C est, c est,
1: euh, alors attends, c'est la suite, de, la suite, la suite de la, du set. De, de, Là, c'est du set. Donc, c'est le, le retour au format un peu RPG. Euh, les Exactement, combats,
0: voilà. c'est le, bah, le jeu quoi, centré sur euh, Kasuga Ichiban plutôt que euh, Kiryu Kazama. Même si que Kill You est dans le, dans le 8 aussi, après ne pas avoir été enfin, plus ou moins dans le 7. Bah, bah, en fait, j'ai un peu joué, figure-toi, au, au précédent. Euh, Mais alors attends, et le précédent, moi, tu veux dire le 7 alors, Donc non, celui euh, qui était en non, RPG euh, Oui, le 7. Voilà, D'accord, oui, okay. voilà. pas le Gaiden euh, ou le euh, non, pas de man who Is his name ou Ishin qui non, sont non, deux non. autres qui sont sortis
1: depuis. Ok, non, mais ouais, Mais en fait, c'est une série que j'aimerais que, que, que avoir le temps de, de, de faire complètement et de me dedans. Mais mm. c'est souvent en fait au bout d'un moment, c'est des jeux qui demandent trop de temps parce que, ouais, bah, parce que ça demande que ce soit le, le côté très très narratif où vraiment bah, des fois tu lâches la badette pendant 15 minutes. Euh... Donc, du coup, bah, à chaque fois, je, voilà, je, sur la longueur, ça, ça, ça finit par retomber. Donc, je vais ouais. vraiment attendre de voir ce que ça donne au niveau des reviews. Mais euh, bon, je ne suis pas sûr d'avoir le, le temps et la motivation.
0: C'est vraiment des jeux euh, qui sont, pour leur budget, d'une ambition assez, assez folle. Parce que tu es sur une petite zone en monde ouvert. Mais tu as tellement de choses à faire et tellement de narration. Et tellement de narration bien faite. Les cutscenes, c'est vraiment joué, super bien joué, c'est monté. Il y a des jeux de caméra, il y a des. Enfin, c'est clairement sur un, avec un budget, mais ça se regarde euh, très gentiment comme un jeu narratif, quoi. Après, tu as plein de trucs à faire à côté, mais même si tu fais que la partie narrative, généralement, ces jeux-là, c'est plusieurs dizaines d'heures. Donc, euh, oui, il faut avoir le temps mmh. et l'envie. Surtout que le même jour, il y a Tekken 8 qui sort. Et là, là, ça devient sérieux. Donc, évidemment, à choisir entre Like a Dragon, Infinite Wealth et Tekken 8. Tu vas aller du côté de Tekken 8, j'en suis sûr.
1: <rire> bah Écoute, en plus, Tekken, autant, autant sur mental combat, je pouvais avoir une espèce d'intérêt par rapport au, au côté euh, danare ultra luxueux de, Voilà, la, la violence, elle est le côté un peu art ultra luxueux de l'histoire et tout. La Tekken, c'est, ouais, non, j'ai vraiment pas grand, pas grand intérêt
0: pour le truc. Alors, tu sais quoi On verra à ce moment. Mais j'ai fait la, la, le premier chapitre de la démo qui, au moment où on enregistre, est sorti hier, euh, du, 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 de la partie solo, de la partie histoire. Et franchement, c'est tellement euh, explosif, blockbusteresque, que je pense que tu pourrais être intéressé. Vraiment, là, pour le coup, ouais. on n'est pas du tout comme dans Street Fighter, où je te disais, ah, oh, peut-être, il y a moyen en t'intéressant te, en te, au jeu de combat, machin. Là, tu sais, c'est vraiment, je sais plus, je crois que c'était euh, Maximilian Doud qui faisait cette comparaison et, elle est, et ma, ma femme, quand je lui ai décrit et montré un petit peu, a, a, a eu exactement la même idée. C'est un petit peu Fast and furiousesque dans la démesure de ce qu'ils font et dans la manière dont ils ne se prennent pas au sérieux. Euh, c'est tellement un grand spectacle, cette aventure solo. Ça fait sourire, quoi. C'est marrant. Et, et j'ai l'impression que tu n'es pas fan de Fast and Furious Ce qui est un péché euh, en soi je, je, bah je, vais te, je vais te faire une confession Je n'ai pas vu un seul Fast and Furious oh <rire> Je
1: suis vraiment Ah c'est une série qui me suis vraiment totalement passé à côté ça, oh Tu vois il y a des trucs comme ça de, Des séries de blockbusters genre Ça et Transformers tu vois par exemple des trucs Ah non mais c'est pas, pas du tout la même chose seul. Non, je sais que c'est pas la même chose, mais je veux dire, en termes de, 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 de séries où il y a eu 15 ouais. épisodes et, que et il y a 15 épisodes dont la moitié qui ont qu on coûté 150 millions de dollars, tu vois. Euh, du coup, et puis, et puis le problème de, de ça, c'est que bah, maintenant, il y a quoi il, y a, il doit y avoir 10, au moins 10 films fast, et bah, j'ai juste la flemme
0: de me lancer ouais. dans un truc, tu vois. Et bon, ah, voilà. mais il faut commencer. Donc, non, et, et... Alors, Fast and Furious, les premiers, tu les oublies, ils sont sérieux. Il faut commencer genre au 5 et ouais, euh, c'est ouais. impossible de pas, de pas sourire tu vois quand tu regardes le truc c'est vraiment euh, mm. qu'est-ce qu'on peut faire de plus n'importe quoi est de film en film et ça monte en crescendo et, tu, et ils savent tu vois ils, faut, ils savent que c'est n'importe quoi et, et tu, tu prends vraiment du plaisir euh, ouais, ouais. ouais ouais non
1: mais écoute mais, mais Tekken effectivement c est, c est, j ai, j ai, voilà, je peux avoir une, une éventuelle tendresse pour Tekken 3 auquel je jouais sur Playstation 1 tu vois mm. mais depuis et, et je sais qu'il y a tout un lore qui s'est développé qui est, qui est mine de rien hyper... Euh, hyper complexe j'ai l'impression des histoires de famille des incroyable incroyables ouais, bon, enfin euh, euh... complexe non et euh, voilà mais euh, mais, mais la, après le, le, en fait j'ai un vrai j'ai un problème tout con c'est que c'est que c'est juste que c'est
0: un jeu de combat et que en fait je ne vais pas m'investir dans un jeu de combat aujourd'hui tu sais il y a tellement de facilité dans le jeu de combat dans Tekken et dans le 8 en particulier un mode, appuies sur un bouton, ça te passe en mode, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, moderne, facile, euh, et c'est encore plus facile que Street Fighter, et plus n'importe quoi. T appuies sur un bouton pour faire des air combos, un bouton pour faire des combos normaux un bouton pour faire des contres, c'est hyper facile. Euh, le 18, c'est le 26, ah merde, on euh, ne sera pas ensemble, c'est le 26, c'est un vendredi. Le, 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 la semaine d'après on est ensemble euh, pour le rendez-vous jeu on verra si je peux te convaincre bref on va pas faire plus long oui, sur Tekken ouais. 8 on en reparlera mais c'est c'est vraiment le jeu dont je pensais euh, comme je le disais dans l'émission j'étais pas sûr euh, je me disais après Street Fighter 6 bon bah ils ont un petit peu fait tout comme il fallait dans Street Fighter 6 et j'ai l'impression que Tekken 8 fait encore mieux tout ce qu'il faut, bien, pour euh, attirer les, les gens qui ne sont pas forcément euh, familiers de, de ce genre de jeu. Donc, on verra. Février. Qu'est-ce qu'il y a en février Encore euh, trois jeux dont un remake. Le premier, c'est le 2 février, Persona 3 Reload, euh, que je mentionne parce qu'il y a les, les fans de Persona qui sortiraient les fourches si euh, je ne le mentionnais pas. Euh, mais bon, c'est pas... Comment dire, euh, bah, bon, je vais dire Je vais donner la, la liste des jeux de février qu'on a noté. Persona 3 Reload le 2, Suicide Squad Kill the Justice League également le 2, Skull and Bones qui, qui sort et oui, finalement, le 16 février. Ça. Incroyable. Mmh. Et Final Fantasy VII Rebirth qui pour le coup n'est plus vraiment un remake ou est-ce que c'est quand même un remake, je sais pas, qui sort le 29 euh, février. Mmh. Donc, Persona 3 Reload, comme je disais, c'est un petit peu particulier parce que la ferveur Persona est évidemment hyper présente euh, dans la population des, des fans de ce genre de trucs, mais pas que des, du culte de Persona comme c'était le cas il y a deux ou trois ans, avec le, la popularité du 4, puis du 5, je pense que ça s'est beaucoup élargi, euh, mais le 3, ça reste un reload, enfin un remake qui n'est pas aussi ambitieux que ceux qu'on qu peut voir ailleurs. Et c'est un jeu qui est un petit peu plus ancien. Je ne sais pas s'il si aura la portée du 4 ou du 5. et euh, vrai dire, j'imagine que non. Mais peut-être. On verra. Ouais. Alors là, pour le coup, ça ne te parle pas du tout. Bah, une Persona, ça fait partie,
1: ça, ça fait encore partie de cette série comme, comme, comme Yakuza, en fait, où je, je, suis, je suis quand même intéressé par où je trouve le style très cool, l'univers très cool et tout, mais c'est juste que là, il y, y a un manque de temps et de manifeste mmh. pour, pour m'investir dedans, tu vois. Et puis, tu vois, si, si je devais vraiment me, 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 me motiver pour, pour en faire un, ce serait Persona 5 Royal, tu vois. Bien euh, sûr. Euh, qui serait probablement le,
0: le, le jeu que je devrais faire pour découvrir la série. Mais, mais là, c'est ouais, pareil. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps, là. C'est très bien dit. Je pense que pour, pour découvrir la série, ce n'est certainement pas par celui-là qu'il va falloir commencer. Et ça sera plutôt le, le 5 Royal. T'as tout à fait raison. Et il est encore dans le Game Pass, je pense, en plus. Donc, euh, ouais, c'est moins. Hein. Et, et tu illustres aussi un truc dont je parle régulièrement depuis quelques années, c'est le fait que euh, la, le jeu vidéo est tellement vaste. Il y a tellement de différents types de plaisirs à trouver dans les différents styles de jeu, les genres, les, les influences, les origines, tout ça. C'est impossible de tout faire, quoi. Et oui, donc tu peux, je comprends qu'on fasse une croix sur Persona ou Like a Dragon ou ce genre de trucs, quoi. Et du coup, si on va à l'opposé complet, <rire> de ce qu'est Persona il y a Suicide Squad Kill the Justice League qui sort le même jour, le 2 février et qui là pour le coup je dirais est encore un peu incertain parce que c'est un jeu donc de Rocksteady qui a développé la série des Arkham la série des Arkham euh, évidemment adulée euh, dans ses premiers épisodes qui a été un petit peu diluée par euh, Warner Brothers qui a fait faire des jeux par d'autres développeurs qui ont bien moins réussi euh, moins bien réussi euh, l'exercice le, euh, et qui en même temps Roxy 10 s'essaye se, visiblement à un exercice également compliqué sur lequel d'autres se sont cassés les dents par le passé qui est l'exercice de l'hybride entre le vrai jeu solo et le jeu service. Évidemment, le spectre de Avengers les regarde de sa tombe euh, ouais. et, et, et est-ce qu'ils vont réussir ou pas ce qu'on a eu... Alors, il a été retardé d'un an, le jeu, euh, il n'y a pas si longtemps. Ce qu'on a entendu ces, ces, ces derniers temps et ce qu'on a vu avec les vidéos de présentation, tout ça, corrige un tout petit peu le tir parce que c'était assez inquiétant ce qu'on avait vu il y a un an. Est-ce qu'ils vont réussir à redresser la barre On ne sait pas, on verra. Donc, sans doute en, en janvier quand on en saura plus, et puis en février quand il sortira. Quoi. Tu, tu le sens comment toi Ouais, euh, ouais.
1: Bah, c'est compliqué Justi parce que à la base le projet il m'intéressait un peu parce que c'est RoxiD et que c'est un studio que mmh. j'apprécie et, et bah ils ont quand même prouvé que la, la, la trilogie Arkham euh, euh, bah, qui savait faire des Enfin voilà voilà, la trilogie Arkham elle est quand même importante tu vois dans dans, oui. dans, dans l'univers des jeux vidéo adaptés faire des, 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 des super héros en jeux vidéo.
0: Euh, Alors là, faut, vrai faut, que il bah... faut insister là-dessus, Rocksteady c'est ceux qui ont le mieux réussi le euh, jeu vidéo de super-héros jusqu'à Spider-Man qui peut-être euh, est en ouais, concurrence voilà, avec ouais. eux, mais c'est un monument quoi, et Rocksteady c'est pas des rigolos, c'est pour ça que si, ouais. si j'avais vu Suicide Squad jusqu'à maintenant sans que ça soit Rocksteady derrière, j'aurais plus d'espoir, mais comme c'est Rocksteady, je me dis faut pas les enterrer tout de suite quoi. C'est voilà, ce truc qui fait que je m'intéresserais
1: peut-être au truc, c'est clairement pas le jeu sur lequel je vais me jeter Day One, euh, tu vois, je vais attendre de... qu'en plus, j'ai pas, pas, pas un affect particulier sur, euh, sur Swiss Squad, tu vois, sur mmh. l'univers et tout ça, donc bon, voilà, je... je... Mais, je, voilà, j'ai je, je, tendance à me dire, voilà, si c'est dit, ça peut peut-être être réussi, euh, ils ont évité les pièges de ce qui, voilà,
0: de, 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 notamment côté Marvel avec Avengers, euh, à voir. Mmh. C'est aussi un aspect important, c'est que les héros de Suicide Squad sont carrément pas connus, enfin du jeu en particulier, ceux qu'ils ont choisi, à part Harley Quinn qui a une certaine visibilité euh, et une image grâce à Margot Robbie et, et qui est la seule personne qui, qui brille dans les films de, de Warner Brothers. Euh, bah, King Shark, euh, Kangaroo Man et euh, Deadshot que tu confonds toujours avec l'autre. Euh, ouais. C'est ouais, C'est ça, c'est pas les héros les plus charismatiques. C'est euh... dur, mais en même temps, s'ils les réussissent, tu vois, c'est aussi un, un, un blanc canvas, tu vois, c'est une feuille blanche, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et mmh. de ce que j'ai vu, euh, franchement, tu t'y attaches vite. Mais bon, on va voir. Ouais, ouais faut, faut voir. Skull and Bones, le 16. Euh, oui, bah là, on verra peu. Est-ce qu'on qu y croit encore là,
1: bah pff, disons que, que comme c'est un jeu de pirate moi je trouve ça de base ça, je trouve ça fun tu vois euh, après je, je, je viens de voir qu'il y, qu y a des previews qui viennent de tomber là justement euh, mm -hmm. je jouais pas sur jeuxvideo.com a fait une preview donc, pas l'air d'être méga enthousiaste donc mm -hmm. euh, déjà c'est compliqué euh, je sais pas c est, c est vraiment je, je demande vraiment qu'à voir je, je demande être agréablement surpris hein.
0: ouais et, euh, et voilà quoi je suis un peu pareil, euh, c'est marrant parce qu'il est noté encore Stadia au moment où j'ai fait les notes, il est censé sortir sur Stadia qui n'existe plus, ça donne un petit peu le... Se trouve que Stadia va revenir... Euh... Ah peut-être, ouais <rire> euh... Stadia, exprès pour lui. Je suis pas spécialement fan de jeux de pirates, euh, j'ai pas adoré les, les batailles navales dans les jeux auxquels j'ai joué, les Assassin's Creed dont il est un petit peu issu et puis il a été extirpé, oui, voilà. le développement oui. a été oui. tellement chaotique, euh, j'y crois la pas la trop... Ouais, voilà, c'est genre, ça, ils se sont dit « Oh Black Flag, ça marche bien, si on en faisait un jeu ?» Bon, peut-être, hein, peut-être qu'on sera agréablement surpris, mmh. je ne suis pas sûr. Il faut noter aussi que euh, pour Ubisoft, euh, non seulement ils ont eu leurs problèmes euh, de culture d'entreprise, de toxicité, de harcèlement, dont j'ai l'impression qu'ils ne sont pas euh, sortis avec euh, les honneurs, euh, ou en tout cas pas encore, euh, mais en plus, au niveau des jeux, bah, c'est très faible depuis quelques années. À un moment, il va falloir qu'ils sortent des trucs. Prince of Persia, ça a l'air cool, mais c'est pas ça qui va « light the world on fire euh, ». Assassin's Creed Mirage, l'année dernière, bah, c'était pas non plus, c'était cool, hein, il avait l'air sympa, mais c'était pas non plus l'immense succès interplanétaire. Euh, Skull and Bone, je sais pas, euh, je crois pas. Il y avait le Mario and Rabbids, le nouveau, il y a quelques temps. Mais il va falloir sortir un petit peu plus de lourd bientôt, quoi, parce que... Alors, il y a un Assassin's Creed... Euh... Enfin, il y en a plein qui sont prévus, les Ex, les Japon, les Infinite, les enfin les Raids, les, les Jade sur mobile et tous ces trucs. Et il faut, faut sortir des jeux à un moment, quand même, quand on est un studio, ce dont ouais. Microsoft pourrait s'inspirer aussi comme moto, d'ailleurs. Ubisoft,
1: ouais, c'est pas évident, quoi que là même, tu vois, ils, sortent le, ils ont sorti leur avatar dans, dans l'anonymal plus total, alors que le jeu est, pas, est, est plutôt, plutôt correct, en fait, au final. Mm -hmm.
0: euh... Je n'irai pas dans l'anonymal ouais. plus total, mais clairement, là aussi, c'est pas... Non, non, mais euh, non. à toute fin décembre,
1: il n'y a, y a pas eu de campagne de promo quasiment. Mm -hmm. enfin, tu vois, pour un jeu comme ça, c'est quand même étonnant, tu vois.
0: Ouais. Final Fantasy 7 bon. Rebirth, du coup, euh, le 29. Voilà. Ah, Voilà, mm -hmm. Moi, ah, voilà. ok, je te, te laisse parler.
1: C'est un, un des jeux que j'attends le plus cette année. Euh, clairement parce que moi le, le remake c'est un jeu qui m'avait cueilli par, uh, complètement par surprise mm. euh, quand, au, au moment de sa sortie c'est un jeu que j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé euh, sur plein plein de points euh, voilà il y avait tout un univers qui, qui m'avait plu le système de combat était vraiment formidable et tout ça euh, là je suis curieux parce que voilà j'ai comprendre qu'il y, y, y aura une ambiance très différente puisqu'on va sortir du Midgard euh, donc on va, plus, on va moins être dans ce délire un peu euh, ville euh, cyberpunk c'est un peu fort mais voilà ville, ville futuriste euh, mais bon, je suis très curieux, j'ai très envie d'y jouer parce que voilà, j'ai, ne serait-ce que pour avoir la suite de l'histoire, quoi. Sachant que mm. moi, en plus, je suis le, je fais partie de ces, ces, ces rares personnes peut-être qui, qui joueront au jeu sans avoir joué au, à l'original, donc euh, je vais découvrir vraiment, je vais,
0: vais vraiment découvrir tout ça, donc euh, voilà. Quoi ça m'inquiète un peu parce que déjà la fin du, du premier enfin du remake si t'as pas joué à l'original tu comprends rien à ce qui se passe parce qu'il y a des histoires ouais, de parallèles machin moi il, il, il a fallu qu'on me l'explique pour que je comprenne ouais. le truc mais oui effectivement c'est que sinon c'était un peu perdu quoi et, et moi j'ai toujours, j'ai été un petit peu échaudé ces dernières années par les jeux japonais et leurs fins. autant il y a des trucs que j'aime beaucoup autant les fins c'est généralement trop long, trop délire, trop machin et bon, même si c'était pas Tales of Arise bah le, le remake m'a un petit peu déçu sur la fin et, mais il n'empêche bah je vois les images, les trailers de Rebirth et ça, moi pour le coup qui ai joué au set à l'époque et qui l'adorais à l'époque, bah ça me rappelle des choses donc, je sais pas, on verra. <coughs> le 29, euh, bah, s'il n'y a pas d'autres ouais. grosses sorties, peut-être que forcément, je me, je me plongerai dedans aussi. Quoi. Mm. Mars, on a Alone in the Dark, le 20, Princess Peach Showtime, le 22, que je note parce que c'est un jeu Nintendo, et voilà, euh, et Dragon's Dogma 2, le 22 également. Euh, toi, ouais. évidemment, Alone in the Dark, c'est... Alone,
1: ouais. Alone in the Dark, euh, à fond, à fond, euh, même si, bon, on n'est pas à l'abri d'un truc euh, raté, hein, parce que ça va rester un <rire> truc qui un double A... Euh... Euh, ce sera pas voilà mais, mais franchement, de tout ce que j'en ai vu, l'ambiance, le, le côté retrouver euh, cette horreur des années 30, euh, dans, dans le sud des états unis il y a, y a vraiment un truc, une patte dans le jeu que je trouve très cool. Euh, ambiance un peu jazzy, etc. Enfin, vraiment, ça, ça a l'air chouette. C'est un
0: remake C'est un une réimagination C'est un remake
1: c'est un, un reboot, enfin c'est un nouvel épisode quoi. Y a, pour le coup, il y, y c'est pas un remake du premier hein, parce que c'est L'Oni Dark de, euh, 2024. Quoi. Voilà, c'est 2024, ouais, ouais, c'est ça. Mais, mais bon, ça fait partie. C'est sur horror que j'attends vraiment. Euh, J'espère pas être déçu parce que pour le coup, on, on peut complètement être déçu. Ça peut vraiment être raté. J'espère pas, mais, mais bon, je, je suis euh, mm -hmm. et, et franchement, je suis presque rassuré qu'il l'a repoussé parce que, parce que voilà, je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils sortent quelque chose de réussi plutôt que de sortir un jour raté quoi.
0: Mm. Écoute, euh, tu vis euh, selon les, les, le leitmotiv de Miyamoto, c'est bien. Donc, princes ça, hein Princess Peach Showtime, euh, je l'ai mentionné parce que c'est un jeu Nintendo. Ouais. Euh, c'est pas que je l'attende particulièrement. Peut-être pour mes enfants, euh, parce que, oui, comme voilà. vous le savez, mon fils est très, a très peur de, de, de jeux où il y a beaucoup de méchants. Donc, peut-être que là, ça sera un petit peu moins impressionnant. Euh, mais... Évidemment, la visibilité, comme on disait en début d'émission sur Nintendo, bah, elle est nulle parce qu'ils ne communiquent pas sur ce qui va venir après. Et peut-être que déjà le 22 mars, on aura eu euh, des informations sur euh, ce qu'ils euh, comptent faire euh, cette année et sur la succétrice, <rire> le successeur de la Switch. Euh, rappelons que la Switch 1 était sortie en mars, si je ne m'abuse, avril Oui, mars. Mmh. Donc, Donc euh, brise, ouais. il n'est pas impossible qu'il euh, nous fasse une euh, sortie de la première moitié de l'année pour la Switch 2 avec euh, une euh, annonce et une sortie resserrée. Auquel cas, Princess Peach ouais, ouais. serait moins euh, centrale dans
1: la présence Oui, de la euh, bah, bah, un poil moins, effectivement. Mais puis, ils seront obligés d'arriver en plus avec un, au moins un gros jeu, tu vois. Mmh. Donc, que ce soit un Mario Kart, un Mario 3D ou Metroid Prime, même si
0: j'y crois pas trop, mais, mais, euh, mais ouais. Je sais pas. Ça serait possible qu'ils sortent... Tu vois, parce que Metroid, traditionnellement, n'a jamais fait d'énormes chiffres. Euh, s'ils sortent une ça. Switch 2 avec, à la sortie, un Metroid Prime 4, euh, ils s'en vendent des palettes entières du Prime. Alors que s'ils sortent après un Mario... Ça, euh, ouais. un, un Mario Odyssey 2, par exemple, je dis n'importe quoi, ou euh, tu vois, un truc du genre, oui, oui, évidemment, il va passer beaucoup plus inaperçu. Alors que s'ils font Switch 2 plus Metroid Prime 4 en mars et Mario Galaxy 2 en juin là ils font euh, ouais. tu vois euh... ils font ouais ça, ça c'est pas mal. et en plus pour le coup Metroid Prime pourrait
1: être une très bonne vitrine technologique pour la console tu mmh. vois, c'est un FPS futuriste. Euh, il pourrait vraiment mettre en avant, le, le, j'espère en tout cas, le fait que la console sera vraiment plus, beaucoup plus puissante que la Switch 1. Donc, euh, bon, après, vraiment, là, on, là, on est dans l'ordre du fantasme et de la, la spéculation en plus,
0: plus. Hein. <rire> ouais, alors moi, je dirais spéculation, mais pas plus, plus. Hein. Il y a deux, trois ans, quand on commençait à parler de Switch Pro, ou, ou, il y a même euh, au moment de la sortie de la Switch, quand on s'est à parler de Switch Pro et de, de ce genre de choses, c'était de la spéculation, effectivement. Là, euh, on est... On enfin est, Disons oui, oui. que ça serait incroyablement étonnant qu'on n'ait pas entendu parler de la Switch 2 ou de la du successeur de la Switch euh, d'ici euh, avril-mai-juin. Tu vois, si, si mi-2024, oui. on n'a pas au minimum une présentation claire de ce que ça va être, je... parce que, encore une fois, soyons clairs, Nintendo, à partir de maintenant, il n'y a rien de prévu à part... Enfin, rien, il y a genre 2-3 jeux minimes euh, qui sont prévus. C'est pas possible mm. que ça reste comme ça. C'est juste pas possible du tout. Non, Donc, euh, c'est pas de la spéculation quoi. si forte que ça. Quoi.
1: Non, mais moi, je, je, je parlais plus de Metroid Prime, hein, le, la spéculation. Mais, euh, par contre, ah oui, contre euh, oui, oui. par... Et puis après, Nintendo, ils ont quand même l'habitude, depuis pas mal de temps, d'annoncer tout au dernier moment, quasiment. Hein, à Bien part, sûr. Mais, à part un Zelda éventuellement, tu vois. Mais, euh, mais bon, euh, oui, ils, ont put... ils, vont, ils vont faire Nintendo direct à un moment donné. Et puis, tu vas
0: savoir que dans, genre, pour montrer les jeux qui vont sortir dans les six prochains mois, et, et voilà, quoi. Et, et je pense qu'il n'est pas du tout impossible que... Euh, alors, on aurait peut-être eu des leaks de, de la fabrication si ça commençait, je ne sais pas combien de temps avant il faut commencer à fabriquer les machines, mais de, de, je sais pas, quand ils vont lancer la fabrication, comme la, ça, ça provoque plein de leaks, si ça prend trois mois, je dis un truc au hasard, c'est à ce moment qu'ils vont parler de la console, et donc il n'est pas impossible que euh, ils présentent la console et trois mois plus tard, elle soit dans les magasins, tu vois. Un truc du genre, ça ne me surprendrait pas. Oui, ouais. complètement. Bon, euh, du coup euh, le dernier jeu de mars c'est Dragon's Dogma 2 en, le, le 22 qui est vraiment un jeu dont on ne sait pas trop quoi penser puisque le 2 peu de gens y ont joué, euh, le 1 peu de gens y ont joué mais c'est un, un, un jeu qui a une certaine aura euh, culte et comme on l'a rappelé à plusieurs reprises c'est euh, l'approche du RPG occidental, troisième personne genre Donjon et Dragon de Capcom donc du, du développeur japonais euh, qui est intéressant par différents aspects de gameplay, on en reparlera à ce moment. Mais du coup, je ne sais pas à quoi m'attendre. Est-ce que ça va faire une Monster Hunter World où tout le monde va découvrir ce jeu euh, euh, et ses qualités Ou est-ce que ça va passer un petit peu inaperçu Je ne sais pas trop.
1: Capcom, ils sont quand même dans, sur une bonne lancée depuis quelques années, hein, donc, euh, en tout cas en termes de, de retentissement médiatique, etc. Donc, euh je suis pas trop inquiet et, et le premier a comme tu disais vraiment une, une aura c'est pas un jeu qui a été qui a un carton mais ça, il a vraiment un, un capital sympathique j'ai l'impression très fort pour, 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 pour pas mal de joueurs euh, et surtout que ce deuxième jeu de ce qu'on en a vu il a l'air quand même solide tu vois ça a l'air d'être mmh. un, un vrai bon actionner RPG dans un univers un peu un monde ouvert et tout Et euh, euh, surtout qu'on a tu vois ce genre de jeu on, on va pas en avoir beaucoup cette année j'ai l'impression il y aura mmh. pas euh, Enfin, évidemment, elle, 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 leur scroll 6 sortira pas cette année, tu vois. Par exemple, sortira Non, mais 24, y a par Out. Exemple. il y a EVOD qui est censé sortir. Qui est censé sortir, oui. Bien sûr, il y a EVOD, euh, euh... ouais, euh, ouais. <rire> mais euh, je ne sais pas ce que ça va donner déjà. Et puis, euh, et puis effectivement, euh, en termes de qualité de production, en tout cas, euh, ça a l'air plutôt. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de RPG, euh, mais il y a le fantastique de, de, de cet cette année, l'année prochaine, quoi
0: vrai. Euh, je dirais que s'il y en a un, s'il y a un jeu Capcom euh, qui, dont ils veulent que ça soit une grosse sortie qui peut se planter, je dirais que c'est celui-là. Mais il peut aussi réussir, donc euh, ouais, possible. on verra. Mmh. Euh, on passe à avril, euh, mai, juin. Il bah, n'y a rien en mai, il y a un jeu en, en avril et un jeu en juin. Euh, alors ce, ce premier jeu d'avril, c'est euh, le premier de deux jeux spéciaux Cassim. Euh, que j'évoque spécialement pour notre ami et c'est Eyuden Chronicles 100 Heroes dont il ne tarit pas d'éloge. Enfin, en tout cas, il a énormément d'espoir. Pourquoi Parce qu'il est très fan de Suikoden et que euh, bah, c'est la, la même équipe, on va dire le même créateur qui est derrière Eyuden Chronicles 100 Heroes. Il arrive le 23 avril. Euh, c'est compliqué de recréer la magie d'un jeu euh, sorti il y a 30 ans. Et généralement, les créateurs de ces jeux n'y arrivent pas trop, donc euh, on verra. Il est très attendu, il a réussi son Kickstarter, évidemment, comme tous ces jeux-là. J'imagine que ça ne sera pas aussi raté qu'un... Euh, un, euh, merde, comment il s'appelle Machin 3, le... Ah, Shenmue, voilà, Shenmue 3, qui était une catastrophe. Ah, oui. <rire> oui, pardon, <rire> oula. mais bon ça, oui. euh,
1: rend le game pass. Euh, il ça game pass euh, a priori c'est ce que je vois le Euden Chronicles. Euh, ah, non, si non, vous non dire non, ou... attends. attends je confonds. Ah non c'est mercredi rose. Je sais pas il, là il parle de
0: Rising. rising oui alors Euden Chronicles, ri fait. Chronicle Rising, c'était une sorte de jeu qu'ils ont fait avant, qui était un side crawler assez moyen, euh, qui était ouais. une sorte de prélude. Euh, bon oui on n'a pas, pas c'est aussi pour ça que je me dis est-ce que Andretti Tiro, c'est pas du tout le même jeu hein? là c'est un RPG avec une centaine de héros qui sont tous intéressants qui ont leur relation machin euh, comme Suikoden quoi mais euh, mm -hmm. bon on verra mm -hmm. et le deuxième jeu de ce deuxième quarter euh, 2024 c'est le spécial Patrick euh, c'est Destiny 2 de Final Shape qui est une extension plutôt qu'un jeu euh, et là, vraiment, il y a énormément qui... d'enjeux pour, pour ce jeu-là, évidemment, parce que Destiny, on en a parlé avec Bungie, est dans une position un poil compliquée et euh, Sony regarde ça en se disant « bon, euh, à un moment, il faut réussir des choses parce que sinon, nous, on va reprendre les choses en main ». Et The Final Shape est la conclusion de The Light and Dark Saga. Même si j'aime toujours Destiny, bah clairement, on n'est pas depuis quelques années à un niveau qui est satisfaisant pour continuer à croître, enfin, ou en tout cas à se maintenir au niveau de Destiny 2. Et The Final Shape a beaucoup d'enjeux, on verra en juin, c'est le 4 juin. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, mais...
1: Ensuite, euh, j'espère pour toi que tu ne seras pas déçu, voilà, c'est
0: tout ce ça. que je te souhaite. C'est ça, je pense que comme de nombreux auditeurs de l'émission, alors il y a un, un groupe, une communauté bien sûr destinée, dans, euh, comme dans toutes les communautés de jeux vidéo, qui est sans doute euh, aussi euh, impatiente de, de voir ce qui se passe avec The Final Shape, et une grosse partie des auditeurs et des auditrices qui se disent comme toi, bon bah j'espère pour toi que ça sera bien, mais ça ne me concerne mmh. pas. Euh, pour le reste de l'année en daté il n'y a que deux jeux qu'on a retenus Warhammer 40 000, Space Marine 2 le 9 septembre et Black Myth Wukong le 20 août euh, ouais. Warhammer c'est plutôt tacable je pense
1: bah, Space Marine 2 ouais, je, je suis assez déjà ils l'ont repoussé mais alors vénère hein, parce qu'il devait je ne sais plus quand il devait sortir mais notamment moi, moi, moi j'avais joué en prévue un petit peu euh, bah, l'été dernier tu vois euh, et c'était très prometteur. C'était assez bancal niveau technique, mais bon, parce que voilà, le, la preuve, le jeu est à pousser d'un an. Quoi. Par contre, il y avait vraiment un truc assez, assez, assez nerveux. Alors, c'est vraiment un TPS, elle un peu à l'ancienne, est un peu à la guerre of War, hein. de foire, ne serait-ce que par rapport au mmh. en fait que tu diriges un marine, ce qui est très lourd, qui est, voilà, tu sens bien chaque pas, chaque machin. Euh, par contre, il y a vraiment, as une, as, tu t'es face à une nuée d'ennemis, de, euh, c'est les, les tirades. Merde, non, j'ai n'importe quoi. C'est quoi les ennemis dans. Bon, bref, je, 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 je vais pas commencer à me dire à, à dire n'importe quoi sur Warhammer <rire> parce que je vais me faire attraper par les, par les fans du jeu. Euh, en fait, moi, moi, moi à la base, je uh, je le connais très peu, mais c'est plus le, le style de jeu. Voilà, TPS, un hein, bourrin euh, presque à l'ancienne qui me qui plaît bien. J'avais bien aimé Bold Gun, alors qui est vraiment pour le coup à être FPS hein, dans, dans le même univers oui. l'année dernière. Enfin, cette année plutôt. C'est euh, difficile à suivre Warhammer. Donc, ils font
0: tellement de trucs en jouant. Ouais, euh...
1: c'est le bordel. Hein. Là, il y a encore eu. Ne serait-ce que ce mois-ci, il y a eu deux jeux qui sont sortis. Il y a Rock Trader et un autre Jeux jeu là, c'est incroyable la, la, la quantité de jeux Warhammer qui sortent quoi. donc euh, non non je suis euh, je pense que voilà j'espère je, je, que ça va être réussi, c'est développé par alors c'est édité par Focus, et fait par euh, je sais plus, je sais pas un jeu français je crois pas euh, mais c'est typiquement le, le, le genre de petit, de petit TPS de, 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 de TPS que je me ferai avec plaisir
0: euh, à la rentrée quoi écoute euh, j'espère je, que tu ne seras pas déçu <rire> merci Patrick <rire> Euh, et puis, Black Myth Wukong, c'est un jeu un petit peu, euh, je ne vais pas dire particulier, mais euh, c'est un, un jeu dont je suis curieux de voir ce qu'il donnera. Euh, c'est, en gros, euh, ce que ça a l'air d'être. C'est un euh, Dark Souls fait en Chine qui a été euh, mis en avant pour montrer les capacités de cette génération de consoles depuis quelques années déjà. Et euh, qui, a, à côté de ça, donc, il est très beau et... Euh, très, très classique dans le style Dark Souls, mais je dirais que c'est l'un des premiers jeux de ce style, euh, peut-être à part chez MiHoYo ou HoYoVerse, je ne sais plus comment il s'appelle aujourd'hui, euh, qui vient de Chine et qui va nous montrer les sensibilités et les capacités des développeurs chinois dans ce genre de jeu. Donc c'est pour ça que je suis mmh. curieux de voir ce que ça va donner. Euh, je, je pense que ça ne sera pas un gros jeu de l'année, mais peut-être une surprise. Par contre, les sensibilités culturelles de, 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 de cette région, de la même manière qu'on a vraiment eu une partie de notre connaissance du Japon qui a été informée par les influences culturelles qui passaient à travers les jeux vidéo, et bien je me demande si là, il ne va pas y avoir une, une arrivée de, des développeurs et de la culture chinoise par ce biais. À voir. Parce que dans les jeux qu'on a aujourd'hui, c'est moins le cas... Euh, et là ça a l'air vraiment d'être un truc euh, un gros jeu euh, trad enfin traditionnel de, de joueurs traditionnels corps qui vient de Chine donc je suis curieux de voir ce que ça donnera
1: ouais depuis, depuis le temps mine de rien qu'il a été annoncé lui euh, ouais, un pareil hein, ça, ça, fait un, ça fait un bon moment et déjà ça a l'air très très beau c'était je me souviens à l'époque ils avaient montré les, les premières vidéos c'était un des premiers jeux qu'on voyait qui, qui tournait avec l'indagine 5 je crois alors depuis il y en a eu plein hein, mais,
0: euh, mais, euh, mais c'est toujours très très joli hein. On est d'accord. Et puis, on arrive dans les jeux non datés. Si vous pensiez que c'était un peu léger, il y a d'autres choses qui arrivent encore. On a divisé ça en deux euh, catégories. Les grosses productions, les AAA, et puis les jeux 1D euh, derrière. Euh, pour les AAA, on a... Alors, pas GTA, comme je le disais tout à l'heure. Euh, GTA VI, ça a été daté pour 2025. Euh, possiblement début 2025, mais on verra. Mais pour les autres gros AAA, il y a Star Wars Outlaws, dont on attend beaucoup de choses. Evard dont on attend beaucoup de choses. Stalker 2, mmh, bon. Euh, <rire> c'est plus zika, Seinoise Saga, sur lequel je suis un petit peu... incertain. Euh, Final Fantasy XIV Down Trail, c'est le deuxième jeu spécial Kassim. Et World of Warcraft The War Within, qui là, pour le coup, parle un petit peu à beaucoup de gens dans la communauté. Mais ça fait quand même euh, de la matière. Hein, euh, répartie dans, dans toute l'année il euh, y a des choses. Qu'est-ce qui t'excite te, te, le plus dans tout ça mmh. Bah Écoute, euh, Star
1: Wars Outlaws, est-ce -ce, est -ce, est qu'il sortira vraiment l'année prochaine Déjà, on ne sait pas. Euh, c'est ce qui est prévu, non hein, mais... ils, ils ont confirmé 2024. Ah, ils ont confirmé. Oui, ok. Bon, si c'est confirmé, bah quand même, quand même celui-là, enfin, bon, euh, ok, la démo qu'on a vue, c'était une vertical slice, enfin, c'était une démo, enfin, euh, typique d'une un, annonce type Summer Game Fest avec... Euh, euh, qui, sera, qui reflète pas complètement ce que ça a, je, je pense, mais bon, c'était quand même très impressionnant. Euh, donc, je suis quand même assez emballé sur euh, Star Wars Outlaws, sachant que c'est euh, euh, le, le studio, j'ai un trou de mémoire, euh, The Division 2, c'est euh, comment il s'appelle ce studio ah, ah, Je sais plus. Je vais regarder, continue. Donc, pas
0: mais on parlait d'Ubisoft, que... là pour le coup, c'est ouais, leur ouais. gros jeu. Massive, c'est massive. Merci
1: c'est chez Massive euh, voilà euh,
0: alors après effectivement dans les jeux avec un groupe en interrogation mais quand même attends juste euh, sur Star Wars je... Atlas, je, je, je seconde ouais. ton, ton, ton avis et j'y mettrai moins de, euh, de pincettes et de précautions euh, c'est difficile de ce qu'on a vu de ne pas être excité par Star Wars low, Outlaws. alors évidemment oh que, oui, oui, euh, il, ça se trouve ça ne sera pas bien mais enfin, de ce qu'on a vu ça a l'air hyper bien ça a l'air vraiment très ouais, très cool c'était c'était une présentation qui était hyper réussie. Si ça suit ça, je pense que ça sera au minimum un des gros jeux de l'année. Maintenant, on verra si ça suit. <coughs> ça. Oui, dans le, clairement, clairement, clairement.
1: Euh, dans, et dans sort, dans deux, deux jeux que j'attends, mais avec un, quand même un point d'interrogation sur le résultat final bah c'est Avod et Stalker. Uh, Stalker 2 bah, il a été repoussé plusieurs fois, bon, malheureusement on sait que c'est un développement compliqué, c'est un jeu qui est développé en Ukraine uh, donc c'est évidemment très compliqué. J'y avais joué à la Gamescom, tu te souviens, j'en avais peut-être un mm -hmm. peu avais parlé, ouais. uh, la démo était malheureusement pas hyper convaincante. Mais bon, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de parce que voilà, c'est un univers qui est super et, euh, et je bon, on verra. Avaud, à, à à bah, c'est parce que c'est Obsidian et qu'Obsidian. Euh, en fait, le problème d'Obsidian, c'est qu'ils font des jeux souvent très bien écrits, mais qui sont un peu un peu pété euh, On va voir si. Et puis surtout là, il y a eu Pentiment mais bon, c'est un petit projet, on va dire, au sein du studio. Euh, Celui-là, ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler. Euh, je, je, je pense pas que. Enfin, je, je veux dire ceux, ceux qui s'attendent à un Skyrim déçu, je pense que ça n'aura pas l'ampleur d'un Elder Scroll mmh. tu vois, ça va être un, ça va être un action RPG, peut-être un peu linéaire, enfin, je, je pense que, voilà, il ne faudra pas s'attendre à quelque chose de fou, mais par contre, si c'est bien écrit et qu'il y, y a un système y a un, y a des systèmes de jeux qui sont chouettes, euh, ça peut être
0: vraiment intéressant, et moi, le troisième que j'attends quand même... Attends, bâtiment, juste sur, quand même sur, sur, sur Evard il euh, -y. Y, y a deux choses, alors, Outer Worlds était sympa et apprécié des fans euh, du genre. J'imagine qu'on va avoir un petit peu un Outer Worlds avec des épées ou peut-être un petit peu mieux, ce qui est pas mal, ce qui est sympa, ce qui pourrait être... Oui. une Ça dépendra de la date de sortie. Tu vois, s'il sort au milieu de plein d'autres gros trucs, ça sera compliqué. Mais s'il est un oui. petit peu seul, bah, ça peut faire une, euh, un truc sympa. Par contre, je commence vraiment à m'inquiéter pour les capacités de, de Xbox et de Phil Spencer, euh, personnise, qui personnisent la marque, à... Euh, bien gérer le développement des jeux et bon enfin évidemment ouais, toutes les sorties de ces dernières années ont été problématiques d'une manière ou d'une autre et donc c'est presque plus ça que euh, le développeur et le développement du jeu lui-même qui m'inquiète euh, même si les deux peuvent être indépendants et donc alors à la fois sur Evald sur Stalker sur CNUS Saga je suis un petit peu mm, euh, bon Comment ça va, ça va bah, se passer quoi. Dis Disons que 2024, c'est vraiment là pour moi, c'est l'année où ils
1: vont, devoir, ils vont vraiment devoir confirmer, enfin confirmer, ils vont devoir transformer euh, mm -hmm. pas transformer les faits, mais, mais, mais montrer que oui, ça y est, c'est bon, on, ça y est, on arrive avec des jeux, mais effectivement, ouais. euh, et donc, si effectivement Avod est raté, si, euh, si euh, Elblade 2 est raté...
0: Alors, ah, le, le truc de Elblade 2, c'est que Alors, ça a l'air d'être un, un jeu hyper ambitieux, mais ça reste un jeu d'auteur. Je ne sais pas si les gens se souviennent de ce, qu était, ce ah bah, que c'était que Elblade. Oui. Euh, ah bah, oui, c'est... Oui. C'est pas un blockbuster. Euh, enfin, oh, peut-être qu que c'est plus un blockbuster que le 1, mais le 1, c'était une étude hyper intéressante euh, de, de la... Euh, merde. Sur la santé mentale Oui, sur la santé mentale, sur la... la... Ah. Regardez une vidéo dessus La schizophrénie euh, ou... Euh, non c'est pas, pas de la schizophrénie Enfin bref Et, et tu, entends, tu entends des voix Et sur la... Ah putain j'ai le mot qui m'échappe Bref euh, Mais c'était un jeu Qui était profondément un, un, qui, qui était inconfortable Qui était pas un jeu vraiment d'action Genre euh, blockbuster machin Et je suis pas mm -hmm. sûr que euh, C'est quoi c'est Team17 Je sais plus le nom du développeur Non c'est... Euh... Oh bah D'accord, j'ai un truc de mémoire bah Ninja même. Team. Euh, team Ninja. Ninja Team, non. Team ninja. ninja Theory, voilà. Oh, putain, on ninja, Théorie. ninja Theory. Ninja Theory. C'est pas Worms et c'est pas les. Bref. Euh, non, 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 ninja Theory, tu vois, je pense pas que tout à coup, ils se sont dit, ils, sont, ils vont se mettre à faire un blockbuster pour faire plaisir euh, au grand public euh, quand ils ont une démarche aussi radicale euh, avec mm. Sega's mm. Sacrifice. Mais bon, on verra. Euh, mais du oui, coup, ce que ça veut dire, c'est que le gros jeu Xbox de ce qu'on en sait aujourd'hui, l'année prochaine, c'est About. Et il y, y a à peu près que ça, tu vois. Même euh, s'ils ont un partenariat ça, avec euh, GSC. Sûr. Bah, je vois pas grand-chose d'autre, moi.
1: Ouais, c'est fou. Ouais, tu vois, il y a quoi Alors, il y a ça, plein
0: de bah. jeux qui sont prévus et peut-être qu'il y, qui, qu y en a qui oui, seront qui euh, annoncés, datés euh... sur 2024. Mais à ce stade, sur 2024, c'est le le désert, mais... mais... Techniquement, techniquement, ça peut être
1: aussi World of Warcraft et Call of Duty. Hein. Les... Ah oui, t'as raison, c'est vrai. Ah oui, oui, <rire> bah non, mais oui, c'est vrai, t'as raison. Maintenant, n'oublions pas, hein, pas que, que c'est de la lecture et Microsoft. Hein. Donc, euh, donc ouais, non, non. Mais bon, tu vois, typiquement, Hellblade 2, ça peut être... Potentiellement, ça, ça, de mon côté, en tout cas, par rapport à ce que ça me proposait tout, ça pourrait presque être un gothi, tu vois, si vraiment le truc ah oui, est vraiment hyper réussi en termes de narration. Oui. Si ça le gameplay, parce que le gameplay du premier, il était... Euh, <rire> Il n'était pas, pas fou ou quoi. Enfin, tu ne jouais vraiment pas pour ça. Ce n'était pas là euh, qui était la force euh, du jeu. Quoi. Le... Là, l'ambiance a l'air quand même hyper, hyper cool. Enfin, hyper cool. Pas cool du tout. Plutôt étouffant et, tout ouais. et, euh, et assez, 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 dramatique. Mais, euh, mais bon, c'est ça qu'on, c'est ça qu'on attend d'un jeu
0: comme ça, quoi. Mmh. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis il euh, y a des jeux qui étaient un petit peu euh, obscurs ou euh, réputés niches qui ont fait des, des, des chiffres énormes. J'ai pas l'impression que euh, Hellblade soit dans, s'inscrive dans cette euh, lignée, mais peut-être. Hein, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mmh. Et puis Final Fantasy XIV d'entrée, bon, voilà, c'est pour les fans de Final Fantasy XIV. Le World of Warcraft de ouais. War Within, euh, c'est pour les fans de World of Warcraft. On verra ce qu'ils donnent tous les deux, je suis sûr qu'ils trouveront leur public. Exactement. Et puis dans les jeux indés, ce qu'on a noté, euh, il y a une grosse quantité de, de titres quand même. Euh, en vrac, il y a The Alters, uh, The Plucky Squire, Skate Story. 33 Immortals, Baby Steps, Beastie Ball, uh, Hyperlight Breaker, Rift of the. Non, pourquoi Rift of the Necronancer? Si. Ah, si, si, pardon. Si C'est euh, la suite de... C'est la suite, <rire> ouais. Euh, et euh, Hades 2, qui arriverait en, normalement en Early Access euh, 2024, qui pour le coup, alors, oui. <rire> jeu 1D, pas jeu 1D, on va repartir dans ce débat. Euh, mais bah, est-ce qu'il y a des trucs que tu, que tu notes là-dedans dans cette série euh, bah, Ouais, quand même pas mal. Euh,
1: bah, Plucky Squire, bah, parce que j'avais l'occasion de le voir à la Gamescom et que ça a l'air vraiment super, super cool, super prometteur, super mignon. Euh, The Alters m'intrigue pas mal parce que alors j ai, j ai, je l'ai pas vu à la Gamescom mais j'ai Kevin euh, mon collègue qui l'a vu et qui a été assez euh, intrigué par le truc et surpris il faut série, rappeler un peu de, de quoi il s'agit hein. ouais. ouais alors c'est un genre de jeu de gestion euh, où tu vas en fait gérer une colonie de de, de clones de toi-même, c'est ça mmh. qui est très étrange. Et en fait, mais sauf que chaque clone a, a une personnalité et une histoire différente. Et en fait, il y, y a tout un délire là-dessus où tu vas. C'est à la fois du jeu de gestion, à la fois un jeu narratif. Euh, voilà, je ne me lance pas trop en description complète parce que je moi
0: même je suis pas sûr vu que j'ai pas vu le jeu. Non, mais le le pitch du jeu, c'est que tu es euh, sur une planète. Enfin, je sais pas si c'est sur Mars ou genre dans l'espace. C'est plus une station. C'est pas une station spatiale. Une station ah peut-être, ouais. Une, dans dans, dans l'espace et euh, tu as des clones de toi-même qui ont différentes spécialité et tu peux voilà. les réveiller, les réanimer quand tu as besoin euh, de cette spécialité mais du coup j'imagine qu'il y a peut-être un aspect roguelite ou des genre des parties différentes ou j'en sais rien mais du coup chacun est toi mais avec une personnalité différente on a l'impression qu'ils sont un peu paranoïaques est ce que machin est ce qu'il veut ceci est ce que et, et, et c'est toi mais sans être toi donc cette, ce, ce pitch de base est intrigant euh, ensuite est-ce que le jeu est réussi en jeu de gestion en narration tout ça c'est tout l'enjeu mais euh, ouais il y a quelque chose d'intriguant de, de, là-dedans bah c'est ça
1: ouais c'est développé par les Beat Studios donc qui font euh, qui ont fait Invisible euh, Frostpunk euh, non Frostpunk hein, Frostpunk Frost voilà et c'est et vraiment The des histoire of des, Mine on, voilà qui ont qu on, qu on une personnalité c'est des jeux qui ont de la personnalité tu vois vraiment qui ont qu on un truc
0: en plus c'est pas juste euh, un, un City Builder Lambda tu vois et Children of Morta, l'un des jeux les plus euh, méconnus. Ah, c'est chez eux par... Ouais, alors je me demande s'ils n'étaient pas, pas éditeurs euh, uniquement, euh, plutôt que... Ouais, c'est ça, c'est Deadmage qui a développé, et eux qui ont publié. Mais, mais tu vois, ils ont un certain choix. Le, les autres jeux, peut-être que c'est pas eux qui les ont sont développés aussi, les Sword of Mine, c'est peut-être pas eux qui ont développé. Euh, si, si, c'était eux directement. Mais donc, tu vois, ils ont quand même un... un un, un certain oeil C'est
1: ça, c'est à la fois un éditeur, et un développeur maintenant. Les mmh. 28, hein, c'est ouais. par exemple là. Alors on, on, on l'a pas mis, mais comme je suis en train de regarder, il y a un jeu que j pour le j'attends vraiment. Mais enfin, je, je, je pense que ça, j'espère que ça va être bien. C'est Indica. Euh, je sais pas si tu te souviens, c'est cette espèce de très tout. chelou où, où ça se passe dans, dans, dans une Russie euh, alternative au 19e siècle. Mmh. Et tu incarnes une nonne qui va voyager à travers la, cette Russie-là en compagnie du diable. Et, euh, et franchement, le trailer, il était vraiment, vraiment euh, très intrigant et super beau. Et, ça a l'air... Euh, moi, je oui, sais que c'est complètement baccarat, quoi.
0: C'est euh, pas basé Indica sur... Comment ouais. ça s'appelle euh, le truc avec le chat, enfin, y a. C'est un, un classique de la littérature. Euh, mmh, possiblement, ouais. Je, je, ils, ils en parlent pas dans la description, non. là, je bon, regarde. bref, bref, bref. peut-être. Mais, euh, mais voilà, voilà, typiquement, Indica,
1: et ça sort après au premier trimestre. Donc, euh, tu vois, ça fait partie de ces trucs euh, hyper ouais. indés, mais que, que je surveille
0: de près. C'est Master and Margarita avec Beguemote. Bé euh, Bref, euh, donc, c'est bien ça, euh, c'est Bulgakov, j'ai googlé très vite et ça, ça m'évoque ça un je... petit peu, tu vois. Euh, donc, ok, il y a ça aussi, euh, Donc y a ça. Que... Euh,
1: non, mais après, bah, euh, j ai, j ai, j je t'avoue, je ne sais pas trop quoi penser de 2 parce que... Euh, ah oui en fait, je, 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 alors, je, je demande qu'à être convaincu, mais je ne sais pas s'il si y a vraiment un intérêt à faire un ADS2. Surtout que le studio n'a jamais mmh. fait de suite, je crois. Alors, vu, vu le carton euh, ah énorme bah de l'ADS1, <rire> ils auront tout intérêt à le faire, évidemment. Mais c est, c est, est tu vois, attends, porté, quoi, je, vais tout suite,
0: je vais tout de suite ressortir euh, mon petit effet sonore que tu connais bien. Ils n'ont jamais fait de suite, mais à un moment, ils se sont dit... Ah oh, merde, c'est trop faible tu vois, tu musical. vois lequel. Mais on aime l'argent. Me... Voilà, ils se sont dit ça ouais, et donc ils en ouais. font un deuxième. Ouais. Non, non, je suis d'accord. Oui, euh, je,
1: je, je voilà, je, je sais pas, je, je, je demande qu'elle convaincu, mais euh, mais euh, mais bon, ce sera surveillé. Euh, ouais, directeur sur, sur, euh, ouais. sur Hades
0: 2 aussi. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, euh, Hades 1 était un tel triomphe que tu ne peux pas ne pas être excité à l'idée, enfin que moi je vais pas parler pour toi, mais je et peux oui. pas ne pas être excité à l'idée d'un ads 2 De toute façon, je vais l'acheter, de toute façon, je vais y jouer et si ça se trouve je serai déçu, mais euh, voilà, c'est impossible de pas se dire bah, ça va être au moins assez cool quoi, ça, ça sera un, un bon moment. Euh, même s'il ressortent à Death 1 le fait de rejouer à DS1, je pourrais juste rejouer à DS1, mais euh, oui. <rire> en jouant à DS2, ça sera l'opportunité de le faire et je serai content quoi, au minimum. Mm -hmm. Euh, oui, tu disais Hyper Lightbreaker euh, Hyper Lightbreaker, ouais, bah parce que bah, c'est vrai que le, 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 le précédent,
1: enfin, Hyper Light Drifter, euh, c'est un jeu que j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé à l'époque, il commence à être vieux maintenant, hein, Hyper Light Drifter, Drifter c'est ça. Oui. Et là, euh, alors, je t'avoue, je ne me souviens plus à quoi le jeu ressemble. <rire>
0: Et bah écoute, c'est une euh... version 3D. Euh, de, de. Ouais, <rire> voilà. Alors,
1: 3D. Ouais, alors, le fait de faire ça en 3D, je ne sais pas, il faut voir. Euh, mais euh, mais je trouve quand même que il y a ouais je vais je vais je vais jeter un oeil je vais celui-là parce que mm. parce que okay. voilà le le il était vraiment hyper pêchu hyper hyper réussi euh. mm. et, euh, et voilà et euh, non mais dans les indés sinon après y a, bah, de toute façon c'est souvent le principe de l'indé c'est c'est que il bah, y aura plein de jeux indés qui vont sortir de nulle part et que et que on va on, que, que moi en tout cas je, je, je vais probablement aimer enfin tu vois l'année dernière on avait eu comme mm. des, enfin, moi j'ai eu des jeux surprises comme The Wreck ou je sais pas, bah, des, des carnations, des trucs comme ça, euh, qui, qui sont comme ça. Bah, même si des carnations, j'en je je avais, avais déjà entendu parler. Mais, mais bon, voilà, je, je demande qu'il y ait surpris avec l'un des,
0: justement. C'est tout l'intérêt de, 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 de la scène indépendante. Quoi. Euh, skate Story, qui a l'air assez tripant euh, pour un jeu de skate, ouais. enfin mais méga tripant même, qui bon. m'intrigue. Baby Steps, bon, ça va être marrant, ça va faire des scènes rigolotes euh, sur euh, TikTok et sur euh, Twitch. Un jeu à streamer, oui. C'est ouais. ça. Euh, Beastie Ball, qui a l'air marrant, c'est un Pokémon euh, où il faut. Jouer Jouer au, au, au beach volley avec des, des beasties et les collectionner, ça pourrait être rigolo. Mais surtout, celui qui m'intrigue, c'est euh, 33 Immortals, donc 33 Immortels, où on a une sorte de roguelite euh, rogue euh, en, en. Comment je peux le décrire Enfin, genre en, en Hades ou Children of Morta, ce genre de Diablo-like, on va dire. Euh, sauf qu'on est 33. 33 sur la carte en même temps, et euh, on, on, ça peut être, alors ça peut être juste, ouais bon, c'est marrant, mais sans plus, et ça peut être super marrant, vraiment. L'idée de se balader à 33 sur une carte comme ça et d'essayer de conquérir le donjon en coop, pas en compétitif, euh, ça, ça peut vraiment être hyper cool. Maintenant, on verra ce que ça donne comme tous mmh. ces jeux, mais c'est peut-être... Celui des indés que, qui me rend, je ne vais pas dire que j'attends le plus si on met Hades 2 de côté, mais même pas forcément que j'attends le plus, mais dont je suis le plus curieux. Donc, euh, 33 et More. ça ouais, ouais, c'est vrai que je avais pas trop entendu parler.
1: Déjà, c'est beau, enfin ça, ça a vraiment une bonne tête. Mm. Ouais, c'est du beau pixel art et tout, hein, franchement, ça,
0: ça a l'air chouette. Ouais, ouais, ouais. Donc, à voir ce que ça, ce que ça donnera. Et je crois ça que c'est à peu près tout. Non Tu voulais ajouter quelque chose bah euh, Non, non. Bah Après, euh,
1: oui, bah, on sait qu'il y a des jeux... Bah, par exemple, typiquement... Alors, je ne sais pas s'il a été annoncé pour 2024, mais oh, il est montré mon Game of Thrones. et le nouveau Motion Twin. Donc, les, les créateurs de Dead Cells. Mmh. Euh, bah, J'ai oublié le nom. Bah, oui, il voilà, y a le nouveau Motion Twin, il y a le nouveau... Alors, est-ce que c'est de l'indé Il y a le nouveau jeu des, des créateurs de Ori, de Ori euh, là, je balance C'est Windblown. Nous avoir euh, le les trucs
0: de le truc. Windblown. De... Ouais, mais, mais on n'a pas de date, de... si je ne me trompe pas. Voilà, ouais. Donc bon, voilà, c'est on, on. Ah va si va si, si pardon. Early ça. access, early access 2024. Autant pour moi, ah bah voilà. Euh, Early Access donc, 2024, euh... donc euh, bah, voilà, oui. Est
1: très curieux cool de savoir s'ils si, euh, bah, vont réussir à... Parce que je veux dire, euh, ça a été un tel succès Dead Cells monstrueux, parce, parce il y a alors des années, parce qu'ils ont... Ils... Est-ce qu'ils
0: vont pouvoir... Euh, co co comment on fait pour, euh, pour enchaîner après avoir fait un succès comme Dead Cells tu vois Alors c'est compliqué, et c'est intéressant à plus d'un titre, parce que euh, non seulement il y a tout cet aspect euh, après, euh, après le... le... Le succès de Dead Cells, c'est compliqué de faire autre chose. Euh, et puis, il y a tout l'aspect, la boîte elle-même. Parce qu'on n'a pas eu... Euh, je parlais d'enquête de, euh, il y a quelques semaines dans l'émission. Ça serait intéressant de savoir ce qui s'est passé au sein de Motion Twin, parce que euh, ça a été visiblement un gros bordel. Quand Dead Cells est sorti, mmh. c'était la scope où euh, tout le monde est payé pareil, euh, c'est le bonheur, tout le monde est égal, tout le monde est content... Et j'ai l'impression que c'était pas tellement le bonheur et tout le monde est content euh, au sein de la boîte pendant très longtemps, quoi. Et, et, bah, et ça... Euh, hmm non, non, mais disons que l'un des fondateurs, je crois que c'est Sébastien Bénard,
1: est parti... Qui bon, était venu, venu dans l'émission, d'ailleurs. Euh, qui ah, était venu, ouais, ouais, qu'on avait reçu nos QVSD
0: aussi. Et, euh, et surtout, en fait, je crois que... Le, mais il n'a rien le, dit, la, hein, la, Il la, disait la, juste, ah ouais, ça, c'est pas bien non, passé. Non, il a rien dit, bien sûr. Et, et bien sûr, enfin, il est discret. Mais... Il faudrait qu'un journaliste s'y intéresse parce que c'est une boîte française qui a eu un succès énorme, qui avait des ouais ambitions. Ouais. Euh, moi, j'aimerais bien savoir ce et qui s'est passé chez Motion Twin. Apparemment, les problèmes viennent, viennent plus de la, Puis y a de ville la société. Ville Empire. Soeur, euh... De la
1: Ville Empire. Mais en fait, les problèmes ont l'air de plutôt venir des Ville Empire. Euh, Alors. Qui est une sorte de société sœur
0: de, de, de Motion Twin, tu vois. Mais même là. Pourquoi Evil Empire Est-ce que c'est scop où ils ne pouvaient pas faire certaines choses Donc, ils ont fondé Evil Empire à côté et du coup, il y a eu des problèmes dans Evil Empire. Mais tu dis, tout va bien. Enfin, c'est pas de là que viennent les problèmes. Oui et non, il y a quand même eu une scission, une, des, des problèmes entre les fondateurs et entre les membres de scop qui font que certains sont partis, comme tu le disais. Euh, et puis, pourquoi fonder une autre société alors que scop fonctionne Il y a plein de choses à explorer là-dedans et on ne sait pas. Euh, je ne sais pas pourquoi les gens ne, ne, ne s'y intéressent pas, quoi.
1: Ouais, bah, parce que, parce que tout, tout le monde, a... enfin, je sais pas, ouais, peut-être qu'il n'y a pas forcément matière à faire, euh, je sais, oh, si. c'est difficile. Ah, si, c'est si, forcément mais non, matière.
0: C'est l'un des plus gros succès ouais. du monde euh, des jeux indés de France, euh, dans, avec une, une formule euh, de société qui est justement un truc un petit peu idéal dans un pays où on a ce genre d'idéaux, euh, de, 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 de vision de la société au sens social pour le, la, le pays et pour le modèle de travail. Euh, si, il y a énormément. Enfin, il y a énormément. Évidemment que c'est un sujet qui serait intéressant. Évidemment. Euh, mais bon, peut-être que les gens s'y intéressent pas. Oui, mais ce que je
1: veux dire, c'est que si. Ouais, peut-être qu'il y, y a très peu de gens qui sont prêts à parler. Que ah oui, ça peut être, oui, peut -être oui effectivement. Oui, peut-être oui, que tout est verrouillé. Euh, donc, j'imagine euh, que.
0: J il y a des journalistes qui, qui, qui sont en train de bosser sur le sujet, mais... – Peut-être, voilà. euh, oui, mais tu vois, des, 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 des gens comme euh, Jason Schreier dont, et d'autres hein, dont on applaudit le travail, euh, ils n'attendent pas qu'on vienne lui leur livrer les infos. Ils vont chercher, ils ont les trucs ouverts, ils ouais, ont peut-être qu'effectivement tout est verrouillé chez Motion Twin, franchement, je doute qu'il soit impossible de trouver des de anciens employés, là, ouais. des, des... Et, et même pas, c'est pas genre qu'ils livre des secrets sales sur le truc, c'est pas ça l'idée, c'est juste de comprendre ce qui s'est passé. Euh... Mmh. Bon, bref, ça serait intéressant. Comme pour les histoires de chiffres sur les crises dans le, dans le jeu vidéo dont je parlais il y a deux semaines, il y aurait des, des choses intéressantes à creuser, quoi. En tout cas, moi, ça m'intéresserait. Je voudrais savoir ce qu'ils aient basé chez vos jeux de euh, Mais ceci dit, bah, Windblown, évidemment qu'on l'attend euh, et qu'on est curieux de voir ce que ça va donner. Tu, tu évoquais un autre jeu aussi euh, avant. Qu
1: euh... qu de, je de quoi je parlais Oui, bah, si, le nouveau jeu des créateurs de Hori. Du, du créateur de, de Hori, c'est... Euh, mmh. C'est... Ah, euh, je sais plus, euh, c'est le studio, c'est. Euh, c'est moon, moon Studio. Voilà. Studio, et le jeu s'appelle. Euh, le jeu s'appelle. Euh, et franchement, il a, le, franchement, le trailer qu'on a vu au Game Awards était vraiment chouette. On, voit, on mm. voit un peu de gameplay en plus. No Rest euh, for the Weekend. No, voilà, c'est ça. No Rest for the Weekend. Et ça a vraiment une gueule incroyable. donc euh, Alors, je ne sais pas s'ils ont confirmé la sortie en 2024, hein, pour le coup. Donc. Euh, ça, mmh, on... allés, je, euh... je
0: crois pas, ils ont juste donné le titre pour le coup il ouais, y a le euh, Weekend Inside qui arrive je sais plus quand, en, enfin en milieu d'année en mars je crois ou un truc du genre pour nous en dire mmh. plus, peut-être qu'on aura une date ou une, un early access ou ce genre de choses à ce moment mais mmh. Euh, mmh. mais oui, bon, pourquoi pas, c'est le 1er mars voilà, le, le Weekend Inside oui, oui, okay. je, oui, pourquoi pas pourquoi pas ouais avoir. Non mais voilà, je pense qu'on a fait le tour,
1: Après sur les jeux, en tout cas sur les jeux indés. Enfin, euh, voilà, encore une fois, on, on verra les, les surprises et les jeux qui sortent de nulle part. Et puis voilà quoi.
0: Ouais. 2024 s'annonce plutôt cool déjà et il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Vraiment, je pense que c'est l'une des années sur lesquelles on a le moins de visibilité euh, par rapport à ces dernières années. On a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais il y a aussi beaucoup de choses on, dont on ne sait pas euh, qu'elles vont arriver et on le sent parce que comme je disais, euh, PlayStation et euh, Nintendo, enfin Sony et Nintendo ont, ont quasiment rien dit sur rien. Là, il n'y a pas de jeu Sony à part euh, Destiny, on va dire. Euh, donc euh, bon, il y a des choses qui peuvent arriver. Donc, excitant tout ça. Merci Jika d'avoir passé ce moment bah, écoute, avec moi. Merci. Bonne année, bonne année. J'ai oublié de te le dire en, en début d'émission et de le dire aux auditeurs. Allez, on, on, va dire, on, on va se dire bonne année, effectivement. Et euh, bah, merci de m'avoir fait une piqûre de rappel sur
1: 2024. Là Du coup, j'ai bien, bien la big picture, comme on dit. <rire> euh, en, en espérant que... Ouais, qu qu'on qu va continuer à bien jouer en jeu vidéo. Ah en 2024, bah ça. mais je pense que oui, je crois qu'il y a, oui, ça
0: devrait être bien parti. Il y a beaucoup de questions qui se posent dans de nombreux domaines, y compris dans le jeu vidéo et dans cette industrie. Mais une qui est à peu près, euh, une chose qui est à peu près certaine, c'est que on va passer de bons moments devant les jeux vidéo. Ça, euh, je n'en doute pas. Exactement. J'espère que euh, et n'oubliez pas bien sûr ZQST, euh, ZQST, GigaLogray sur Twitter et ailleurs. Merci. Euh, et puis dans, dans l'émission, évidemment, régulièrement, deux fois par mois. Pour ma part, c'est notre Patrick, bien sûr. Et j'espère que vous passerez un excellent 2024, que euh, nous continuerons à passer de bons moments ensemble, qu'on continuera à s'amuser sur le Discord. Et on se retrouve, du coup, dès la semaine prochaine pour le vrai lancement de cette année. Gros bisous, à très vite. Ciao, ciao.